سلام سامان جلان نژاد سخنران قسمت 13 مدریک تاکس سامان از بچهای فعال خستگی ناپذیر استودیو مدریک که سابقه خیلی خوبی تو بخش تحلیل داده و مدیریت واحد بی آی بیزینس اینتلیجنس یا همون هوش تجاری داشته واحدی که به خصوص تو فرایند پس از تولید بازی های اف تو پی یا همون فری تو پلی نقش خیلی مهم و تعیین کننده ای داره کنار اینها سامان مدیریت محصول رو هم توی استودیو مدریک با بازی های موفق و خوبی مثل گلپری و بعد هم گلشیفته تجربه کرده شیفته ای که توی دومین رویداد ویگما تونست جوایز مهمی رو هم به دست بیاره. موضوع سامان تا حد زیادی مرتبط با حوزه کاریش تو بخش تحلیل دیتا سامان از اهمیت داده تو زندگی امروز صحبت کرده و اینکه داده ها کجا و چجوری میتونن دروغ به ما بگن، آدرس غلط بدن و خلاص گمراهمون بکنن. اگه به باگ های شناختیمون تو زندگی فکر میکنید این تاک رو از دست ندید. بریم که با هم بشنویم. سلام من یه تجربه دارم که فکر کنم این روزا مشترکه با خیلی از شماها و اون هم از دست رفتن سرمایه توی بورسه راستش به خاطر حالا موقعیت کاری که دارم و در واقع تحصیلاتی که الان دارم انجام میدم خیلی از دوستا و آشنات خیلی وقتا پارسال از من میپرسیدن نظر درباره بورس چیه سرمایه‌مون بیاریم توی بورس نیاریم چیکار باید بکنیم من قویان به دلیل حالا مطالعاتی که داشتم کم و بیش و وضعیتی که میدیدم رشد خیلی عجیب غریبی که داشت و اینها قویان وایستاده بودم و به من میگفتم نه این کار رو نکنیم و دلیل خودم رو داشتم و خیلی هم در بهش اعتقاد داشتم اما گذشت و یعنی پارسال همین موقع توی در واقع بهش فروردین بود گذشت و رسیدیم به مرداد ماه و به یک باره توی در واقع صحبت با یکی از دوستان و حالا شرکت توی یک در واقع ارائه بود از یکی از دوستان که چجوری سرمایه گذاری بکنیم یهو تصمیم من عوض شد و تصمیم گرفتم که توی بورس سرمایه گذاری بکنم و شاید این اتفاق توی فاصله یک هفته افتاد و زمانی بود که من از توی حالا اردی بهشت همون اوایل پارسال به خیلی ها میگفتم توی اون موقع ها شروع میکنه به ریزش و تازه شروع یعنی ریزش هم شروع شده بود به یه مقداری در واقع ولی خودم این کار رو کردم و خب طبیعتا مثل خیلی از شما متضرر شدم ولی بعدا اومدم بهش فکر کردم که چرا این اتفاق افتاد چرا وقتی انقدر من مطمئن بودم باز همین تصمیم رو گرفتم شروع کردم یه خورده دوارش مطالعه کردن اینکه دلیل این اتفاق چی بود تا اینکه با یک مفهومی آشنا شدم به اسم پاورپوینت کیلز یا قربانیان پاورپوینت که اون در واقع میاد میگه که چقدر یک ارائه بد میتونه خطرناک باشه واسه در واقع تصمیم گیری ها یه خورده حالا شما این رو گوگل بکنید با خیلی از مثال هاش در واقع روبرو میشین یکی از بخشایی که اینجا یک جمله خیلی کلیدی وجود داره و اون جمله رو آقای ادوارد هافت از بازنشست... استاد بازنشستهای دانشگاه ییلن که در واقع میگن پاور مایه فساده قدرت مایه فساده و پاورپوینت خود فساده و این هم دقیقا اشاره به همچین موضوعی داره که یک پاورپوینت یک ارائه بعد چقدر میتونه خطرناک باشه جلوتر که رفتم با در واقع آقای کل نافلیک آشنا شدم که ایشون جزء تیم تحقیقات افراد گوگل بود که در خصوص افراد و در واقع کارکنان گوگل استخدام شده بود که درباره اونها یه تحقیقاتی انجام بده که کدومی که از این افراد دارن بر پای دیتا تصمیماتشون رو میگیرن و در واقع داده محورن که اینجور افراد حفظ بشن و حتی در بخش هایی بتونن ارتقا پیدا بکنن 
ایشون توی پروژه در واقع اکسیژن گوگل هم کار کردن اینکه تف... چه چیزی باعث میشه که مدیران متمایز بشن و متفاوت بشن ایشون بعد از کلی تحقیق وقتی میخواد این رو به در واقع زینفعان ارائه بده و به افراد مختلف و به مدیرا متوجه میشه که ما همیشه ضعف در ارائه داریم یعنی این همه پژوهش انجام میشن ولی اینکه نتایج این پژوهش ها چه اتفاقی واسش میفته و چه جوری میخوان در واقع ارائهش بدن با یک سری ضعف ها و یک سری مشکلاتی در واقع روبرون ایشون یک کتابی به اسم استوری تلینگ وید دیتا یا داستان پردازی با داده رو در واقع انتشار میدن که توی این کتاب اومدن به بخش های مختلفی که میتونه یک ارائه داشته باشه که بیشترین تأثیر گذاری رو داشته باشه یا برعکسش اینکه یک ارائه چه, چه علمان هایی داره که ممکنه باعث اشتباه و یا اینکه در واقع برداشت های اشتباه و تصمیمات اشتباه بشه توی یک جمله ایشون دارن که در واقع میان میگن که ما توی مدرسه با استفاده از ریاضیات به اعداد مفهوم میدیم و با استفاده از زبان جملات و کلمات رو کنار هم قرار میدیم و یک داستان میگیم و این داستان هان که موندگارن اما هیچ وقت نیمدیم ارتباط به این دوتا رو برقرار بکنیم یعنی با استفاده از ریاضیات وقتی داریم به اعداد مفهوم میدیم این رو در قالب یک داستان مطرحش بکنیم که بتونه مخاطب برای همیشه تو ذهنش بمونه و کاملا ارتباط باش برقرار بکنه این یکی از نقاط ضعفی بوده که وجود داشت و برای همین موضوع هم در واقع این کتاب تدوین شد ایشون میان در واقع شیش تا فاکتور خیلی مهم رو توی این موضوع مطرح میکنن یکیش بستر تعاملیه که توی ارائه وجود داره توی بستر تعامل بحثش اینه که اصلا مخاطبمون کیه ما داریم این موضوعی رو که مطرح میکنیم برای چه مخاطبی داریم مطرحش میکنیم و قرار مخاطب از این موضوع چی رو برداشت بکنه در واقع بعد از اون بحث لحن رو میاد مطرح میکنه اینکه لحن اون پرزن اون ارائه چی میتونه باشه یعنی لحن جدی قرار کاملا فان باشه قرار تو یک جلسه رسمی حالا هر موضوع دیگه این اتفاق بیفته اون یکی از المان های خیلی مهمه یعنی ممکنه اون دیتایی که شما قرار ارائهش بدین به دوست یا به مدیر همه اینها لحنشون فرق میکنه و میزان جدیتشون میتونه تغییر بکنه بحث بعدی که هستش در واقع ابزار این ارتباطه قرار چه شکلی این ارتباط شکل بگیره حضوری پاورپوینت توی یک شو میخواد این اتفاق بیفته همه اینا جزء بخشایین که به شدت اهمیت دارن شاید من اون موقعی که داشتم این دوستان یه سری چیزا رو ارائه میدادن شاید یکی از پارامترهایی که وجود داشت اینکه مخاطب‌های مختلفشون رو نشناختن شاید صرفاً می‌خواستن یک موضوعی رو مطرح بکنن یک سری دعوای هینتایی بخوان بدن ولی خب یه سری از مخاطب‌ها شاید موضوع رو خیلی جدی‌تر می‌گیرن شاید به خاطر شناختی تو که روی آدم‌های مختلف دارن و حسابی که روی اون آدم وا می‌کنن در واقع میتونه میزان اثرپذیری اون موضوع در واقع به شدت بیشتر بشه بحث بعدی که وجود داره خود ابزارها این که ابزارهایی که در واقع باشون دیتا ارائه میشه چه ابزارهایی هن این که ما برای ارائه مختلفمون از چه در واقع جد... اگه جدول استفاده میکنیم اگه نمودار استفاده میکنیم چه نمودارهایی استفاده میکنیم اصلا چه نمودارهایی باید استفاده بکنیم مثلا نمودار میله ای نمودار جعبه ای نمودار آبشاری اینها نمودارهایی هن که برای مباحث مختلف میتونن مفید باشن اما اینکه چه ابزارهایی استفاده نکنیم چه نمودارهایی استفاده نکنیم بعضا بعضی میان مثلا مثلا زیباتر شدن ارائهشون مثلا نمودارهای سبودی ارائه میدن که اتفاقا نظر یعنی در واقع نتیجه عکسی میده و اتفاقا ممکنه در واقع مخاطب رو به اشتباه بندازه این ابزارها به شدت ابزارهای مهمی هستند یا اینکه این ارائهتون چقدر موضوع سومی که مطرح میکنه چقدر یک پارچگی داره و چقدر در واقع در هم ریختگی نداره برای این موضوع در واقع بحث 
اصول بسری گشتالک میشه مطرح بشه که شیشتا موضوعه که چقدر یک پارچگی داره محتوا چقدر محتوا با هم ارتباط دارن چقدر بحث زمینه رو پیش میکشه و حالا موضوعات متفاوتی که ما توی ارائه ها شاید اصلا رایتش نمی کنیم شاید اینقدر پیچیدگی به وجود میاد که اون موضوعی که میخواد دربارش صحبت بشه و شاید مخاطب دربارش تصمیم گیری بکنه و بر اساس اون دیتا ها میخواد در واقع اکشنی انجام بده اینقدر متفاوتن که نمیتونه کاری انجام بده و اینقدر پراکندگی و آشفتگی توی اون ارائه ها وجود داره در واقع که مخاطب در واقع به اشتباه میفته این هم یکی دیگه است بحث بعدی که هست اینه که چقدر میتونیم در واقع متمرکز بکنیم توجه مخاطب رو اینکه چقدر به ناخودآگاه مخاطب آشناییم چقدر میشناسیم اینکه حافظه دراز مدت کوتاه مدت اینکه چه جملاتی استفاده میکنیم اینکه چه شکلی موضوع رو مطرح کردیم همه اینها توی اون ارائه ها مهمه اینکه چقدر بخوایم اثرگذاری داشته باشیم پس متمرکز کردن توجه مخاطب در واقع یکی از مهمترین این بخشاست که اگه اتفاق میفته میتونه خیلی کمک بکنه بحث بعدی اینه که موقعی که اون ارائه میخواد انجام بشه چقدر مثل طراح ها فکر میکنیم در واقع طراح ها یک جمله ای که خب خیلی جمله شاید معروفی هم هست اونم اینه که فرم تابعی از عمل کرده فرم میشه اون نوع مصورسازی اون تصویرسازی که میخوایم به مخاطب بدیم و عمل کردمون در واقع میخوایم اون چیزیه که ما فکر میکنیم به درد مخاطب میخوره و اون دیت ها میخواد برای مخاطب اون کار رو انجام بده در بنابراین اون تصویرسازیه باید تابعی از اون اطلاعاتی باشه که ما میخوایم به مخاطبمون در واقع ارائه بدیم مجموعه از اینها یک ارائه رو ممکنه در واقع خیلی قویش بکنه یا نه برعکس نتیجه عکسی ازش بگیره در نهایت پارامتر ششمی که مطرح میکنه آقای نافلیک اینه که چجوری با این بحثایی که شد میتونه در واقع یک داستان منسجم رو مطرح بکنه و این داستان منسجم چقدر میتونه در حافظه دراز مدت کوتاه مدت و کلا در گیرای اون مطلب از مخاطب در واقع موثر باشه که این داستان سرایه دیگه برمیگرده به میزان تسلطی که وجود داره یک پس یکی از موضوعاتی که از دلایلی که من متوجه شدم اینه که در ارائه و دریافت در واقع اطلاعات از کسانی که من در واقع اون مدت تأثیر گرفتم ازشون اشتباه کردم و شاید اگه مخاطب اگه ارائه نوع دیگه ای داشت قطعا میتونست برای من خیلی مفید تر باشه پس یکی از این پارامترها میتونه صد درصد این موضوع باشه که از داده های درست برداشت های اشتباه کردم و به عبارتی داده های درست دروغ های بزرگی به من گفتن اون مدت بر اساس اون چیزایی که ارائه شد متاسفانه شاید اینکه بلد خیلی شارپ بورس رشد کرده ولی و طبق تحلیل تکنیکال هایی که شاید کارشناس ها و این افراد این دوستانی که به من میدادن میگفتن وقتی انقدر اومده فلان موقع این اتفاقات میفته انتخابات امریکا در پیشه و همه اینها اما بعد دیگه ای از موضوعات رو اینکه پارامترهای دیگه رو به هیچ وجه اینجا در نظر نگرفته بودم و بعد نتیجهش این شد که من خیلی شتاب زده وارد بورس شدم این بخش اولیه که در واقع میتونه اتفاق بیفته اما اینجا موضوعه که من بحث دیگه ای برام مطرح شد آیا هر ارائه ای باید باعث بشه که من تصمیم عجیب غریبی بگیرم یه موضوع هست که همیشه شاید پدرها پدر بزرگه خیلی دربش صحبت میکنن مثل اینکه میگن طرف گفت برو تو آتیش تو میری توی آتیش و اینجا بود که گفتم واقعا یه ارائه بد میتونه منجر به یه تصمیم بد بشه اینجا برای من منی که اینقدر مطمئن بودم واقعا یه ارائه بد اتفاق افتاد برای من و من منجر شد من این تصمیم بد رو بگیرم 
فکر کردم که شاید لازم باشه پارامترهای دیگه هم در نظر بگیرم اونجا بود که یه خورده ترجیح دادم خودم رو بهتر بشناسم یعنی واقعا اون بحثی پیش میاد که شاید انقدر آدم ضعیفه که تحت تاثیر انقدر سری قرار میگیره شروع کردم یه خورده در واقع مباحث مختلف بحث در واقع تحقیق کردن تا اینکه با آقای در واقع هانس روزلینگ آشنا شدم با در واقع تاک هاشون و کتاب هایی که حالا نوشته بودن که ایشون یه سری بحث های غریزی رو در درون آدم ها در واقع دربارش تحقیق کردن وقتی در واقع با کتاب واقعیتشون آشنا شدم کتاب فکت فولنس واقعیت یا واقع گرایی هم ترجمه شده در واقع این کتاب میاد در واقع آقای هانس روزلین میاد توی این کتاب ده تا غریزه آدم ها رو خیلی جدی در واقع باشون بررسیشون میکنه که این غریزه ها در درون ما در دراز مدت چه اتفاقی رو رقم زدن حالا مفهوم کلی کتاب به این سمت میره که میخواد به مخاطب نشون بده اوضاع انقدری هم که امروزه دارن میگن اوضاع بد نیست بدی هست سختی هست مشکلات هست ولی انقدرها هم بد نیست حالا چه جوری در واقع میتونه کمک بکنه به من من وقتی غریزه ها رو داشتم توی این کتاب میخوندم متوجه شدم که یکی از بخش های جدی که من رو تحت تاثیر قرار داده خود خودم بودم اصلا اون بحث ارائه بعد یا همه اون موضوعات سر جای خودش ولی این من بودم که اون تصمیم رو گرفتم اولین غریزه که ایشون میاد توی کتابشون مطرح میکنن غریزه شکافه غریزه شکاف در واقع همون ما و اونها در واقع دو دسته کردن شرق و غرب سیاه و سفیدیه که همه ما در درونمون دوست داریم واسه اینکه خیلی واضح تر بتونه همه چی واسه همون کلیر تر بشه در واقع ما میگیم یک سیاه و سفیدی ایجاد میکنیم این همون در واقع غریزه شکافه این ما و اونها در واقع اینجا برای من موضوعش این بود که مایی که سرمایه گذاری نکردیم و اونهایی که سرمایه گذاری کردن و خبرهایی که میشنیم روز به روز دارن اونها پیشرفت میکنن سودشون بیشتر میشه و مایی که جا میمونیم بنابراین این غریزه دو دسته کردن یکی از انگیزه های من بود که هرچه زعیتر من هم برم جز اونها در واقع و از این شرایط فعلیم در واقع خارج بشم غریزه بعدی که مطرح میکنه غریزه منفیگراییه همه ما انسان ها یک قریز این غریزه منفیگرایی خیلی جدیه تومون اون هم در واقع اگه اخبار رو دنبال بکنیم ما خبر خوب کمتر داریم اصلا خبر به ذات دنبال یعنی در واقع میخواد یک چیز بحرانی رو نشون بده و اون موقع است که خریدار داره اینجا بحثی که وجود میاد ماها دنبال یک سری منفی گرایم که بگیم وای چقدر اوضاع بده وای چقدر همه چی تلخه چقدر همه چی خطرناکه و این موضوعی که شاید خیلی از ماها همیشه دنبال اینیم که میگیم چقدر قبلا خوب بود و الان در واقع اوضاع بحرانی شده توی این کتاب روی این غریزه خیلی تاکید داره و اون هم بحثش اینه که در واقع اگه ما طبق آمارها طبق واقعیت ها بخوایم در واقع به موضوع نگاه بکنیم میبینیم سال به سال موضوعات تو خیلی از چیزها توی فقر توی در واقع اختلاف طبقاتی توی همه اینها توی جهان توی سلامت و بهداشت رو به بهبوده ولی ما همش داریم میگیم وای چقدر امسال بد شده چرا چون خبرها یه جوره اگزاگیره به ما داده میشن و مدام خبرهای بد در واقع دارن به ما میرسن و این منفیگرایی ما رو در واقع تحریک میکنن و یه جوره میشه گفت این قریزه رو دارن ارزا میکنن این خبرها اون موقع هم در واقع یکی از چیزهایی که وجود داشت این بود که تورم توی کشور لحظه به لحظه داره بالاتر میره اوضاع داره بدتر میشه پولی که داری سرمایه که داری روز به روز داره افت میکنه و داری از اون جامعه که توی اونی که غریزه در واقع خیلی دنبالش بود داری جا میمونی اینجا بود که این غریزه دوم مدام داشت تحریک میکرد که این اوضاع بد رو در واقع یک سر و سامونی بهش بده و این غریزه انقدر در واقع برای من اثر داشت غریزه بعدی که در واقع میاد غریزه پیروی از در واقع 
یک در واقع نمودار صافه و اون هم اینه که یک شیب صافه در واقع اون هم اینه که لحظه به لحظه یعنی اگه ما جمعیت رو اگه توی مثالش اینه که جمعیت دنیا روز به روز داره بیشتر میشه یعنی ما نگاه میکنیم میگیم که جمعیتی که تا الان انقدر با این شیب رشد کرده از الان مثلا تا 200 سال دیگه هم با همین رشد شیب در واقع صعود میکنه این چه شکلیه این پیروی کردنه بس اینه که در واقع بورس در حال افزایشه این غریزه ای ما میگه پس همچنان رشد خواهد کرد از اون ور تورم هم در حال افزایشه و شرایط مادی داره سخت‌تر میشه ما فکر می‌کنیم همیشه این شرایط مادیه و این شرایط فشاره هست این رشد هم همچنان در واقع وجود داره و اینجاست اون بحثی که این پیروی کردن از این غریزه اینجا خیلی خودش رو در واقع توی آدم ها در واقع داره نشون میده موضوع چهارمی که وجود داره غریزه ترسه غریزه‌ای که همیشه از در واقع پدران ما که قارنشین بودن در خیلی زمانهای دور وجود داشته و همون به عبارتی مثل مثال خود این کتاب اینه که میگه از دندونای تیز ببرهای اون زمان در واقع تونستن جون سالم به در ببرن به خاطر همین غریزه ترس بود غریزه ترس همیشه وجود داره ولی چون نوع ترس در دنیای امروز با اون دنیای قدیم متفاوته آدم ها دنبال یک سری مصداقهایی میگردن توی زندگیشون که این غریزه رو ارزاش بکنن برای مثال این کتاب مثالی از حادثه 11 سپتامبر میاره و 7 سال بعدش وقتی با مردم امریکا دارن صحبت میکنن همچنان با همون ترس دارن زندگی میکنن حادثه ای که یک بار رخ داده دیگه رخ نداده و احتمالش خیلی کمه که مجدد بخواد رخ بده ولی همچنان مردم دوست دارن انگار که این غریزه رو توی خودشون تقویتش بکنن و ارزاش بکنن و در واقع بترسن ترس یکی از موضوعاتی بود که بنا به همین دلایلی که گفتم ارزش پولم داره میفته دارم جا میمونم و بقیه موضوعات این غریزه من رو داشت به جلو هول میداد که این اتفاق برام در واقع بیفته غریزه پنجمی که بعد دربارش صحبت کنیم غریزه اندازه است اون اگزاجری که در واقع ما خیلی وقتا به وجود میاریم یعنی توی همون مثال ترس مردم امریکا وقتی بعد از 7 سال نگاه میکنیم میگن ترس به میزان یکی دو هفته بعد از اون حادثه همچنان وجود داره یعنی شدتش انقدر زیاده و بعضا حتی اخبار رسانه ها یه خورده در واقع شدت میدن به این موضوع و خیلی نقششون جدیه شاید پارسال این موقع ها پارسال توی تابستون حتی وقتی به اخبار نگاه میکردی از مقامات و خیلی از آدم ها مدام این موضوع رو میگفتن که این در واقع بورس داره رشد میکنه توی این تورم توی همه این موضوعات پولتون رو بسپریم به بورس و این اون غریزه اون اند غریزه اندازه مدام داشت آدم من رو در واقع قلقلک میداد که به این سمت برم و حالا هر چه زودتر در واقع بتونم سرمایه گذاری بکنم غریزه بعدی که در واقع میتونیم دربارش صحبت بکنیم غریزه کلیگرایی غریزه کلیگرایی چی رو میاد میگه تعمیم دادنیه که ما دوست داریم تعمیم بدیم در واقع یعنی معمولا مثلا میگیم همه مثلا چینی ها اینجوری هن. به فرض چه میدونم امریکایی این شکلی هن جاپونی ها سخت کوشن یا حالا هر چیزی در صورتی که این اندیشه به طور کلی اشتباهه این کلینگری کلی من شاید فکر میکردم این, این در واقع غریزه چجوری روی من تأثیر گذاشت من فکر میکردم هر کسی رفته توی بورس سود کرده در صورتی که من چند تا نمونه در واقع کوچیک از این جامعه رو دیده بودم اتفاقی که برای من افتاده بود این بود که چند تا آدم موفقی که یک بازه درستی وارد بورس شده بودن رو دیدم فقط آدم های قبلی رو ندیده بودم حتی آدم هایی که جدیدن اومده بودن شاید سهام های بدی خریدن رو میزان رشد و سودشون رو ندیده بودم صرفا توی یک ارائه متوجه شدم که اگر من الان پولم رو بگذارم بعد از یک ماه 60 درصد به سرمایه اضافه میشه توی این ماهایی که سعودیه و از این جور حرفا 
در صورتی که شاید تو همون بازه که داشت رشد میکرد یک سری سهام دارن رشد میکنن همه سهام ها رشد نمیکنن همه آدم ها سوده نبوده براشون ولی من دوست داشتم تعمیم بدم این قریزم این شکلی ارزان میشد که باید این موضوع رو تعمیم بدم روی دواقع همه اون تیف مخاطبی و در واقع این شد که یکی از موضوعاتی که در واقع کمک کرد به این موضوع قریزه هفتمی که میاد ازش صحبت میکنه قریزه سرنوشته قریزه ای که خیلی از آدم ها مثل اینکه چرا ما تو خاورمیانه دنیا اومدیم چرا ما توی امریکا دنیا نیومدیم چرا توی افریقا دنیا اومدیم توی بقیه موضوعات این شکلی در واقع این قریزه است که خیلی در واقع پذیرفتنش که خیلی خوب ما محکومیم به اینکه اینجوری زندگی بکنیم یک مثال داره آقای هانس روزلینگ با توجه که خودش سوئدی بود میگفت سوئد در واقع 70 80 سال پیش مثل سنگال امروز بود از لحاظ سلامت به در واقع ثروت و ولی الان بعد از 70 سال جایگاه خیلی عجیب غریبی داره مردم اونجا سرنوشت رو اینجوری نپذیرفتن تغییرش دادن شاید تو بعضی از جوامع این موضوع هست شاید توی مثال من و مثال بورس خیلی سرنوشته اونجوری نبود ولی شاید یه جورایی میشه گفت این شکلی بود که خیلی خب همه همین جوری یعنی اینجا الان اینه دولت این رو خواسته مردم هم این رو میخوان منم به همون راه در واقع میرم ولی خب شاید خیلی هم مستاقی واسه مثال من نداشته باشه ولی خب هفتمین قریزه که ارائه شد در واقع قریزه سرنوشته قریزه بعدی که اشاره میکنه بهش قریزه هشتم قریزه تک بعدی نگریه یعنی صرفا از یک بعد ما بیایم نگاه بکنیم این بارها و بارها برای من به وجود آمد اینکه سرمایه رو میگذاری با توجه به اینکه انتخابات امریکا در پیشه یعنی صرفا سرمایه و بورس رو صرفا مپ کرده بودم روی اینکه من به انتخابات امریکا میرسم حالا فلان نامزد احتمالاً برنده میشه این میره بالا طبق تحلیلی که بهم به داده بودن حتی تحلیل تکنیکالا اما هزار تا چیز دیگر رو بررسی نکرده بودم ابعاد دیگه وضعیت کشور شاید اینکه چه چیزهایی ممکنه تغییرش بده اصلا ممکنه هر اتفاق دیگه این وسط بیفته هیچ کدوم از این ابعاد رو نیده بودم صرفا یک بود بود و اونم بودی بود که شاید دوستانم توی اون ارائه در واقع بهش اشاره کردن موضوع در واقع غریزه نهمی که وجود داره غریزه سرزنشه اینجا بعد از اینکه این اتفاق برای من افتاد شاید من دنبال مقصر میگشتم میگفتم چه اتفاقی افتاده چرا من این کار رو کردم چرا این ارائه بعد رو شرکت کردم اینجا باید بگم که آقای دواقه هانس میان میگن که شما اگر موفق بشین توی یک چیزی اون آدم رو در حد یک بوت بالا میبرین و خیلی گندش میکنین در صورتی که باید دنبال علت بگردین چرا بالا رفت چرا, چرا خوب شد همه چی یا برعکس زمانی که دواقه عدم موفقیت زمانی که شکسته باید دنبال مصداقش بگردین که چرا این اتفاق افتاد عللی که باعث در واقع این شکست شد چیه صرفا من الان بیام بگم که آره اون دوستم تحقیق نکرده بود چرا چون دنبال مقصر میگردم غریزه سرزنش من در واقع من رو به این سمت سوق میده غریزه دهم ده و آخری که در واقع ایشون میاد ارائه میده غریزه فوریت شاید یکی از اساسی ترین چیزهایی که میاد روی من تاثیر میگذاره غریزه فوریت یا شتاب زدگی پس اینه که سریع یک شرایط رو برای آدم توی خودش به وجود میاره که اگر نجومی باختی و یک فضای در واقع دو سر تیف بست کیس ورست کیس وسط به وجود میاره بهترین حالت بدترین حالت برات به وجود میاره که اگه الان نری باختی شاید برای خود من اینجوری بود که اون یک هفته که تصمیم گرفتم وارد بشم در واقع به بورس خیلی مشکلات پیش اومد حسابم کارگزاری همه اینها مشکلات داشت کرونا بود چندین بار رفتم اومدم و هر روزی که نمیشد یعنی شاید دو سه روز گذشته بود و من نمیتونستم پولمو انتقال بدم یا هر چیز دیگه و همش این فکر 
کردم که وای داره دیر میشه توی یک هفته این اتفاق افتاد و این دقیقا اون غریزه شتاب زدگیه که من رو در واقع تحریک کرد که هر چه زودتر این اتفاق بیفته بنابراین من وقتی این ده تا در واقع غریزه رو بهتر شناختم دیدم یکی از علل اصلی خود من بودم که این غریزه ها رو نمیشناختم که بر اساس همه این ده تایی که گفتم و مصداق هاش رو توی در واقع مثال بورس آوردم هیچ کدوم نشناختم و خیلی خیلی در واقع تصمیم اشتباهی گرفتم بنابراین من بخوام جنبندی بکنم حرفم رو دو تا علت وجود داشت علت اولی که در واقع باعث این تصمیم اشتباه شد برای من یک ارائه بود که میشه گفت ارائه بدی بود دیتایی که میداد دیتای درست منجر به اطلاعات غلط برداشت و غلط و تصمیم اشتباه شد موضوع اول بود موضوع دومی که به وجود اومد عدم شناخته که در واقع توی غریزه های ما وجود داره و من غریزم رو درست نمیشناختم این دوتا باعث شد که به این تصمیم اشتباه بیفتم و شاید برای در واقع تصمیم های بعدی زندگیم خوبه که روی این دوتا موضوع خوب فکر بکنم در واقع ما یک در واقع پایپلاینی میتونه وجود داشته باشه اون هم اینه که دیتا و داده منجر به یک شناختی میشن و اون شناخت در واقع منجر به تصمیم میشه که اون تصمیمات یک سری انتخاباتی رو توی زندگی ما داره و اون انتخابات منجر میشن که ما چه جوری زندگی بکنیم سبک زندگیمون رو در واقع برامون مشخص بکنن من آخر حرفام رو در واقع اون دو صفحه آخر کتاب فکت فولنس آقای هانس روزلینگ در واقع اختصاص میدم که ایشون میگن که بیاین به بچه هاتون یه سری موارد رو یاد بدین یاد بدین که انسان باشن یاد بدین که بر اساس واقعیت تصمیم بگیرن واقعیت ها رو خوب بشناسن و تصمیمات درستی بر اساس اونها بگیرن بهشون از گذشته خبر بدین بگین گذشته چی گذشته بدون اینکه چیزی رو فاکتور بگین از یک سری کلیشه ها رهاشون کنین یه سری چیزهایی که شما شاید توی باور خودتون ساختین و اونها رو بخواین توی اون چارچوب ها در واقع بیارین یک کم قدرت تعقل رو توشون بیشتر کنین که بر اساس واقعیت ها بتونن تصمیم بگیرن موضوع دیگه ای که وجود داره اینه که مصداق این واقعیت هایی که توی حداقل دنیای امروز ما میاد توی یک کتاب به اسم 50 واقعیتی که جهان رو باید تغییر دهند در واقع جمعوری شده میتونین اینها رو ببینین که چه اتفاقاتیه و ما دربارشون چی فکر میکنیم در واقع حتی کارشناسان خیلی خبره و درجه یک هم نمیتونن درست درباره یک موضوع در واقع اظهار نظر کنن چرا چون تک فقط توی یک زمینه میتونن در واقع نظر دقیقی رو بدن بنابراین این همه این موارد رو باید در نظر بگیرین مرسی که تا الان تحمل کردین و در واقع حرفای من رو گوش دادین امیدوارم که مفید باشه